Samedi le 28, ben oui, je vais vous parler de la réserve de sirop d'érable, je vais vous parler de Montréal, la pire ville au monde. Oui, monsieur, madame aussi, MX aussi. Euh, euh, la fin de la montée en je vous ai parlé, la fin de la malbouffe peut-être. Euh, L'assurance-emploi en France, hey, ça coûte cher en tabarnouche. Hein? Le panier bleu, Fitzgibbon commence à trouver des excuses, ça sent la fin, ça sent la fin. Euh, quoi d'autre? Les menaces de la STM et des maires. Hein? Oh, 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 oh. Euh, les les États-Unis vont bien. Vont bien. Il, y a une nouvelle, il y a une autre faillite à cause des bières artisanales. Un bon show! Soyez-vous tranquillement. Allez, on passe tout de suite. Vous autres, vous ne le savez pas, parce que vous êtes policier à côté de moi. Je viens de recommencer l'enregistrement après deux minutes. J'avais utilisé pour la première nouvelle un mot que j'étais pas à l'aise, parce que ça pourrait porter à confusion. Hein? Apple aurait, euh, je m'en allais dire encore, euh, <rire> aurait euh, utilisé un brevet qui n'aurait pas le droit dans sa montre. Imaginez-vous le mot que je ne veux pas utiliser, là, qui commence par V, que j'ai peur. Donc, euh, euh, pas de me faire taper ses doigts. Donc, euh, Apple aurait brisé un, euh, un brevet. Et là, euh, il y a deux choix. Soit qu'il paye, en ce moment, il a perdu en cours, par rapport au taux d'oxygène dans le sang. Donc là, il y a deux choix. Soit qu'il paye, soit il ne peut plus vendre la montre euh, sur le marché. Soit, ou qu'il s'en tourne en cours pour dire non, 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 ou qu'il fasse une modification par un code. Donc, ça se peut qu'on ait un update dans notre montre bientôt. À cause de ça. Hein? Donc, euh, c'est pas vrai. Apple, Samsung, puis tout ça, ça se bataille. Tu sais, quand vous parlez de brevet, puis je vous dis souvent en affaire, en affaire, ça, un, un brevet, ça vaut ce que vous êtes prêt à dépenser en frais d'avocat pour le défendre. Ça marche pour les grandes entreprises. Là. Mais nous autres, les petites entreprises, là, quand vous me parlez, hey, j'ai fait une bouffe, on va te faire un brevet là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que vous pensez que j'en pense? Hein? <rire> C'est ça que ça vaut un brevet, mais ça, pour les grandes entreprises, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de milliards, mais pour vous autres, vos, vos petites recettes là, au bleuet, là, avec l'érable chauffée à 112 degrés, là, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps hein? 20% de moins de malbouffe quand les gens prennent de l'ozampique. Hein? Ici, c'était ça, la solution des temps modernes. Hein? Idéalement, là, on se lève le matin, on prend pas du jus d'orange, on prend un café, on va jeûner hein? 18 heures par jour, 16 heures par jour. Euh, sinon, ben, on va prendre euh, des bleuets, du chia, euh, du lait d'amande, euh, des avocats. Euh, mais on vit dans un monde qui est différent. Euh, on a le goût de manger une pizza. Ça n'existait pas ça, dans le temps qu'on était euh, tout nu dans le bois. Là. Donc, euh, mais si c'était ça, hein? si c'était ça pour avoir du fun à manger, parce qu'il reste que c'est le fun de manger. C'est pas le fun d'engraisser, personne n'aime s'engraisser, tout le monde veut maintenir un poids santé, mais maintenir un poids santé, c'est une job and a half. Hein? Regardez cette semaine, on a testé des Rice Krispies au popcorn. Oubliez ça, là. On a déjà la boule de popcorn, puis je comprends pourquoi faire qu'elle est populaire. C'est bon en tabarnouche. Mais on s'entend, ça n'existait pas ça, dans le temps qu'on ne devait pas manger ça. Mais ce mot dit que c'est bon. Ça, ça, ça fait du bien au moral quand tu as une mauvaise nouvelle. <rire> non, non, tu tiens loin de ça quand tu as une mauvaise nouvelle. Hein? Tu tiens loin de l'alcool, tu tiens loin. Du... Mais peut-être que tu te rapproches un peu, mais maudit que c'est bon. Mais c'est peut-être ça la solution. Hein? 
Euh, on va dire que c'est facile, mais on vit dans un monde qui est facile. On vit dans un monde où on consomme la nouvelle d'une façon rapide. On vit dans un monde différent. Et ça se peut qu'Ozampic soit la solution à notre, solution, à notre rythme de vie et la façon qu'on mange, tout simplement. Donc, euh, c'est intéressant à voir ça évoluer parce que ça évolue euh, très, très vite. Hein? Très, très vite. Euh, et l'assurance-emploi. Bon, en tant qu'employeur, on paye des assurances. Hein? Euh, J'ai regardé. Tu sais, quand on a un salaire, là, mettons qu'on paye quelqu'un 20$, il y a des charges sociales, déduction à la source. Donc, c'est tout ce qu'on enlève qu'il faut envoyer au gouvernement. Ici, c'est quand même élevé qu'on va dire. Donc, je ne veux pas le salaire ici, là, mais euh, c'est un exemple. Un exemple ici d'un employé qui a un salaire. Euh, mettons que vous payez 200$ euh, d'assurance de, chômage par deux, une semaine de deux payes. Par deux, 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 deux payes. Euh, ben, nous autres, l'employeur, on va payer 1,4 fois. Là, vous avez dit, c'est élevé. Hein? C'est sûr que c'est élevé. Hein? Donc, l'assurance emploi est là pour être utilisée. Puis, on la paye. Hein? On la paye nous autres même pour au cas qu'on vous mette dehors. Hein? C'est euh, ça. Hein? Euh, en France, vous savez c'est quoi ce taux-là? De 4,04. Je ne sais pas comment ils font les entreprises françaises pour arriver. Je ne sais pas. Il y a tellement de charges sociales. Là. Ça n'a aucun bon sens. T'sais, nous autres, on a de la misère à payer ça, 1,4. C'est tough. Là. On le fait. Ça fait partie du rôle euh, d'entreprise. Des fois, vous pensez des entrepreneurs, on ne joue pas de rôle dans la société. Ça en est un, ça. Faire notre part pour l'assurance-emploi. Hein? Nous, on donne des jobs, puis il faut payer au cas qu'il n'y ait plus de job. C'est ça que ça veut dire. Là. Donc, dès que tu embauches quelqu'un, tu prévois déjà que tu vas, euh, que si jamais tu le congédies, c'est toi qui payes pour son congédiement, imaginez-vous. Hein? C'est à peu près ça que ça veut dire. En France, c'est 4,04, ils veulent le réduire en bas de 4. Je comprends, tabarnouche. Euh, c'est pas le bon piton pas tout. Puis puisque c'était pas le bon piton, j'ai le droit à notre pause. Moi, j'ai quitté mon panier bleu et je n'ai pas su le rendre heureux. Hein? Euh, ça a l'air que Jean Coutu, Sel et, euh, et euh, euh, les autres le veulent. C'est la réponse de Pierre Vesgimon. Hein? Il dit, écoute, euh, je pense que Jean Coutu est, est, est déjà sur Internet. Il dit, on a aidé les entreprises. Il parle déjà au passé. Hein? C'est normal parce que le panier bleu est appelé à disparaître. Il n'y a aucune raison que le panier bleu existe encore. Hein? Euh, puis là, il a parlé parce qu'il a dit, ouais, mais il n'y a pas de PDG. Ils sont capables de livrer. Là, la gang, ils sont là. Il y a des gens compétents. C'est des réponses. Et ce que j'ai aimé, hein? il dit, écoute, est-ce que c'est le rôle de l'État? C'était le rôle de l'État d'aider les gens. Le problème, c'est que c'est plus une compagnie. C'est une compagnie subventionnée par l'État. Mais ils ont fait une entreprise euh, à but non lucratif, Agora. Donc, ça appartient plus à l'État, ça. Puis, il parle comme ça y appartenait encore. Vous voyez? Hein? Parce que c'est financé à tour de bras par le gouvernement. Le gouvernement avait mis 20 millions au début, un autre 4 millions. Probablement qu'il en a mis d'autres, on va le découvrir. Mais qui utilise ça? Jean Coutu, vraiment, a besoin de se faire connaître par le panier bleu. Sel euh, a besoin vraiment de se faire connaître. Ça aide les ventes de sel. Le fait, le fait qu'ils sont le panier bleu, puis ils veulent l'avoir. Sincèrement, sincèrement, tu sais. Euh, j'ai jamais eu une vente partie du panier bleu. Vous allez me dire, t'es pas là. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut se rendre compte que ça n'a jamais servi à rien. Que c'était même pas une bonne idée au départ. C'était, vous vous souvenez que ce qu'ils veulent faire au début, c'était de la mutualisation. Ça, ça vient de mon ami, ouais, j'imagine. Il est plus mon ami, mais, tu sais, on a déjà été. Alexandre Taillefer, qui parlait toujours du mot mutualisation. 
Des fois, c'est bon, parce que regardez, la, mutualis la mutualisation des entreprises privées, là, pour les mettre toutes ensemble, ça ne marche pas, parce qu'à un moment donné, tout le monde tire la couverte de son bord. Euh, mais bon, ça n'a ça pas marché, ça ne marchera jamais. Il a dit, c'est un outil, si on a aidé les entreprises à partir de leur site web, on était un outil pertinent. On a gagné, tu n'as rien gagné, mon chum. Okay? On a tout perdu, puis j'avais fait rire de vous autres, pour vous montrer que ça n'avait aucun bon sens que vous allez jouer dans le commerce de détail. Comme ça n'a pas de bon sens que vous soyez dans, la, dans, 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 dans le vin, mais bon, vous avez décidé d'y être, on va vous laisser celui-là, mais vous faites fermer des petits cavisses, parce qu'il n'y aurait pas respecté la, le nombre de chips. Il faudrait qu'il donne plus de chips euh, par rapport à bouteille. Puis, on s'entend. Paquet de niaisage. Euh, et en parlant de mutualisation, cependant, où est-ce que ça a bien du bon sens? Puis à un moment donné, il faut faire ça, ça sera le rendre compte que c'est ça. La société de transport de Laval, la société de transport de Longueuil, société de transport de Montréal, la grande agglomération. Euh, hier, j'étais sur la route et j'écoutais les nouvelles. Exo qui annonce Hey, t'as envie de chercher une pédale? Ben oui, je vais prendre l'autobus. Hey, c'est tout ça des pubs? Les pubs sont tellement niaiseuses, là, sincèrement. Là. Je sais pas. Tu sais, regardes leur budget de dépenses en pub, là. Ça amènera pas des gens. Moi, j'écoute ça, je suis dans mon auto, je me dis, hey, pas la prochaine fois, je vais chercher une paille de lait. D'ailleurs, il faut toujours habiter à côté d'un dépanneur. Moi, c'est ma référence quand j'achète une maison. Là. Je n'achète pas souvent, mais il faut qu'il y ait un dépanneur proche. Il faut que je marche au cas que je vais avoir une paille de lait. Je n'achète pas, mais je. S'il y a jamais. Quelqu'un qui vient chez nous et dit « euh, Je prendrais bien un café avec du lait. <rire> » Mon marché, je aller le chercher. Euh, mais tout ça pour revenir que ça serait le temps qu'on fasse la mutualisation. Il n'y a pas d'argent. Et euh, le ministre Guilbeault a dit « Moi, je ne donne pas plus que 250 millions. » Il est déjà rendu, je pense, à 500 millions. Euh, les maires menacent. « Ok, on va le fermer à 11h ce soir. » Les matchs canadiens, il n'y aura pas d'autobus, il n'y aura pas de métro. Hein? Il n'y aura pas de ça. Non, 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 on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Et pendant ce temps-là, ils continuent à embaucher dans les bureaux. Cette pause-là était voulue pour que ceux qui l'écoutent en podcast essayent de se comprendre qu ce qui se passe avec le son. <rire> oui, ils continuent à embaucher. Tu sais, à un moment donné, il a arrêté de menacer la finalité. Là. Hein? Commencez par régler les bureaux. Commencez à régler les garages. Commencez à vous mettre ensemble. Faut faire... Le problème, il n'y a pas personne qui va se mettre ensemble. Il va falloir que la ministre dise « Ok, c'est terminé. Vous êtes euh, euh, une, une, une région, un autobus. Hein? » Un autobus. Euh, regardez, il y a des autobus, des autobus qui roulent peut-être pas à Laval. On a peut-être besoin à Montréal. C'est la même chose à Longueuil. Il faut tout mettre ça ensemble. Quand on achète des autobus, on les achète ensemble. On a un gros garage qui a coûté 700 millions. C'est pas fini. Ah oui, tout ça dans le gros garage, c'est fini. Là. Non, non, mais il faut changer. Puis honnêtement, tu le vois que le ministre Guilbeault, ce pas une gestionnaire. Tu sais, comme gestionnaire, Mané, tu mets ton pied à tête, tu dis « c'est assez, c'est assez, je t'en donne pas, montre-moi, fais ton travail. » Quand on avait le centre d'appel, Georges puis moi, hein, on disait « écoute, on a trop de staff, faut en couper. » On ne coupait pas dans le service à la clientèle, on était payé pour ça. Mais tout ce qui encadrait, tout ce qui encadrait le service à la clientèle, les gens qui travaillaient dans les rapports, les gens qui faisaient de l'écoute, notre ratio était trop élevé, fait qu'on disait « faut couper. » Des fois, il fallait couper facilement à 20-30 personnes. Mandat chacun, euh, euh, ben, dites-moi qui, qui vous allez renvoyer. Personne, ils en ont tous de besoin. Fait qu'à un moment donné, on dit OK, parfait, ben, il y en a 20. Vous avez une heure, trouver des noms. C'est pas chien, là. C'est ça. C'est ça qu'il qu faut faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il y a des gens qui ne servent à rien dans l'organisation, il faut les tasser. Ça se peut que ça se termine en congédiement. C'est pas d'être chien, c'est de s'assurer de la pérennité d'une entreprise. On ne coupait pas le service à la clientèle. Jamais, 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 jamais. C'était notre bread and butter. 
S'ils coupent le service à la clientèle, c'est parce qu'ils sont trop paresseux pour faire ce qu'ils doivent faire dans l'administration. Ils veulent voir comment on peut se mettre ensemble, avoir trois PDG, avoir trois services de communication. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Là. Vous m'écoutez, vous dites, ben, ça a du sens. Bon, parfait, c'est réglé. C'est réglé, fait qu'on flush ça les trois. Tiens, c'est fait, on vient de flusher. C'est facile, tu sais, régler des problèmes. Là, on vient de régler un problème. On met ça ensemble, congédie deux présidents, lequel qui part? Oui, c'est ça. Ils vont se battre dans une arène. Il y a bien euh, Justin Trudeau qui l'a fait avec Patrick Brazo, puis il y avait Elon Musk qui l'a fait avec, euh, avec euh, Mark Zuckerberg. Ben, ils finissent ça dans l'arène, eux aussi. Un threesome là-dedans. Là. Hey, Montréal, champion de la qualité de vie. Alors, on a une maudite belle qualité de vie à Montréal. Ça, on est champion numéro un. Pour ce qui est de la productivité, ça, on est les pires. Mais hein? ben, tu sais, t'es-tu déjà promené à Montréal? Hein? Ça sent le pot en tabarnouche. Fait que c'est facile de comprendre. Là. On est zéro productif à Montréal, mais il faut comprendre pourquoi. Pourquoi qu'on est zéro productif à Montréal? Ben, peut-être parce qu'on est toujours pris en trafic. Peut-être que c'est l'attitude de la mairesse, hein, que tout est laissé aller. Que quand, quand tout est beau, la vie est belle, les plantes, oh, le climat, c'est, tout ça c'est beau. Hein? Mais il est où le sentiment? Ça passe toujours d'en haut. Il est où hein? la, la, la mairesse qui travaille pour nous autres, qui va se faire se lever le matin, celle qui va nous faire rêver, qui va nous régler des problèmes pour amener un dynamisme. Mais quand tu vois ça, moi, je me, me défonce pour mon entreprise. Je pense pas à la ville de Montréal pour la faire rayonner. Puis, de toute façon, elle n'est pas installée ici. Là. Mais je pense pas à ça. Je pense à autre chose. Mais si on avait une mairesse qui avait, qui avait du torque, probablement que ça serait différent. Hein? Tu sais, qui mettrait son pied à terre. Puis, regarde, la STM, du autre, on va l'arranger. Ils ne sont pas capables. On va aller le faire, le ménage. On va vous le montrer. Hein? Dans, dans un cas comme ça, j'aimerais voir comment Denis Coderre aurait réagi face à la situation actuelle. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un maire ou une mairesse à Montréal qui est capable de mettre son pied à terre. Donc, c'est pour ça qu'on est moins les, parmi les moins productifs. Et le moins productif veut inclure aussi les employés de la ville, bien entendu. Hein? Bien entendu. Bon, la réserve de sirop d'érable. On va parler de ça. On va parler de ça. Euh, c'est un sujet que je connais un petit peu. Hein? Une petite affaire, puis on va regarder quelque chose ensemble. Hein? C'est-tu comme ça depuis tantôt, moi? Euh... Ça ici. OK. Ceux qui ne le voient pas, là, je vous présente les états financiers de... de... Ça, c'est dans 2000... Bon, c'est pour les... Deux... OK. 2023. 1er juillet 2023. Les ventes de sucre lentiques. C'est public, c'est une compagnie à la bourse. Les ventes de sucre versus les ventes de Maple Product. Ils ont acheté beaucoup, beaucoup de compagnies à gros prix. Et euh, ils se sont endettés. Euh, ils ont 222 millions de assets, d'actifs dans le sirop d'érable. C'est énorme par rapport au sucre qui est 911. On pense à sucre lentique. Là. Donc, regardez, c'est 1 sur 1. 15 de leurs euh, actifs, c'est du sirop d'érable. Ils ont acheté des énormes érablières. Regardez les revenus maintenant. Hein. De 200, 000, 200 millions de revenus dans le sucre, 54 millions de revenus dans le sirop d'érable. Et si on continue comme ça, ils font un peu de profit, 13 millions de profit, euh, moins la dépréciation. Donc, euh, ils, ont des, ils ont des dettes, ils ont des dettes en tabarnouche, là. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sucre nantique est un des grands acheteurs. Dans le fond, au Québec, là, il y a un paquet de petits joueurs comme moi. Il y a des petits, petits joueurs. Il y a des petits joueurs comme moi. 
il y en a des plus gros que moi, hein? et il y a les monstres. Les monstres sont citadelles, sont euh, euh, Bernard, Bernard qui est acheté par une compagnie, je pense, du Danemark, euh, et il y a Suclantique. Ces gens-là contrôlent 80 de, euh, du marché du sirop d'érable au Québec. Eux se sont fait une réserve. La réserve est vide. Il n'y a plus de sirop dans la réserve. La réserve qu'on nous a inventée sous la gestion de l'offre, elle est complètement vide. On l'a vidé, tout simplement. Euh, ce que j'ai parlé, parce que j'ai passé, ça fait deux jours que je suis au téléphone avec différents producteurs, avec différents organismes, euh, il y a beaucoup de gens, des producteurs de sirop d'érable, qui gardent leur baril, qui font un deal, mettons avec moi. Hey, « Écoute, comment tu m'en achètes? Ben, »« Je vais t'en acheter huit par semaine. »« OK, parfait. » Donc, je ne les enverrai pas dans la réserve. Pourquoi qu'ils ne veulent pas les envoyer dans la réserve? Parce qu'ils ne seront pas payés aussi rapidement que s'ils font un deal de gré à gré avec un autre. Déjà là, c'est un problème, parce que la réserve est supposée être là pour tout le monde. Tu embarques dans le système de gestion de l'offre, tu envoies tes barils, ça devrait être obligatoire en partant. Vous voyez comment euh, quelque chose qui se veut bien, les gens trouvent toujours des trous, parce que ok, ne se font pas payer assez vite, bon parfait, ils le gardent chez eux. Euh, premier problème, premier problème, parce que là, moi, je ne peux pas m'approvisionner ou je m'approvisionne de sirop d'érable en ce moment. Là, j'en ai acheté assez pour deux mois, mais là, il faut que je trouve une solution. Ben, deux mois, c'est à mon à mi-Noël, donc là, il faut que je trouve une solution là, hein? déjà. Euh, J'ai fait des appels, m'a fini par en trouver une solution. Il n'y en a plus au Nouveau-Brunswick non plus. J'attends des appels de certaines places au Québec. Euh, il ne reste pas beaucoup de sirop bio, il en reste à peine 24 000 barils. Ce qui est peu, hein? est, euh, on avait 100 millions de livres, en sirop de, 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 en biologique, c'est 15 millions de livres qui restent, donc à peu près 24 000 barils qui restent. Euh, c'est un problème. La, la façon que la réserve est gérée est problématique. La façon, regardez, là, on a mis des contingents au fil des années, c'était pas assez, bien évident, hein? parce qu'on devrait avoir une réserve de 2-3 ans, c'est toujours ça qu'on voulait, puis même on devrait viser même 10 ans d'avance dans le sirop d'érable, ça se garde. On ne l'a pas fait. Donc, en ne le faisant pas, on se ramasse avec une pénurie. Le Québec n'a pas le droit de manquer de sirop d'érable. Ils se sont vantés pendant des années que leur système de contingent était pour protéger ça, protéger l'industrie, de toujours avoir une réserve pour être capable d'alimenter les marchés mondiaux. Les marchés mondiaux qui ont descendu cet été en plus. Donc, le sirop, il est là quelque part. Les gens se sont fait des réserves. Là, vous allez me dire, François, fais-toi une réserve toi aussi, ça coûte cher. Hein, un baril de sirop d'érable coûte 2300 pièces. J'ai pas moi 250 000 pièces pour n'acheter euh, 100 barils d'avance ou 1000, je sais pas. Euh, 1000 barils d'avance, j'ai pas cet argent là moi. Donc comme bien des entre je l'achète à mesure de la fédération, là il y en a plus. Donc faut que je m'organise déjà d'une autre façon, ce qui est pas facile, hein? C'était pas prévu et là en achetant du bio, ben ma structure de coût ne fonctionne plus non plus. Donc le modèle est brisé. Le modèle est tout simplement brisé, puis il faut qu'on trouve une solution. Je ne sais pas si le ministre Lamontagne va réagir. C'est déjà décevant que tout le monde n'a pas réagi. Tout le monde ne l'a pas annoncé, qu'il a fallu que c'est moi qui en parle, parce que j'étais directement impliqué, mais qu'il n'y a personne qui a osé en parler, que regarde, on est dans le trouble. Hein? Dans le trouble veut dire on lance un appel à tous. En ce moment, il devrait y avoir des gens qui lèvent la main pour dire, moi, je vais t'en prendre un autre 5000. On devrait lancer un appel à tout le monde, quota, pas quota, il faut remplir la réserve. Ça ne se passe pas. Est-ce que c'est chacun au Québec, ça? Notre richesse? On parle, vous m'écoutez régulièrement, vous m'entendez parler de création de richesse. L'importance de créer de la richesse, l'importance d'être ouvert, mais on vient mettre des systèmes de gestion de l'offre. Je ne suis jamais d'accord avec les gestions de l'offre, vous, vous le savez, mais je suis capable de vivre avec quand il n'arrive pas des situations comme ça. Ce qu'on a besoin au Québec, c'est une réserve. 
Une seule place t'appelle, tu as toujours du sirop d'érable, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, il y a une gestion de contingent et il n'y a pas assez de monde. Là, maintenant, il est trop tard quand même que tu ouvres des idées. Tu demandes aux gens, parce qu'il faudrait que tout le monde qui a des petites érablières fournisse un baril, deux barils, cinq barils, à un moment donné, le lot va monter, mais ça ne se passera pas parce qu'ils ne sont pas sous contingent. Eux autres, il faut tout le temps, non, non, il ne faut pas assez de contingent. C'est le temps de le laisser tomber. Ça n'arrivera pas, là. Mais on peut le voir que ce système-là n'est pas fonctionnel. Les systèmes parallèles inventés par les producteurs pour être assurés d'être payés plus rapidement ne fonctionnent pas non plus parce qu'ils ne veulent pas l'envoyer en, en entrepôt, ils ne seront pas payés. Donc, ils aiment bien mieux de développer leur propre mise en marché à eux, puis ils vont être capables d'être payés plus rapidement. Mettons qu'il y en a un qui m'appelle, moi je, je suis encore ouvert, je, je veux avoir du sirop. Donc, si vous connaissez un producteur qui a des barils sous contingent, pas 10, 12, 10, 10, une coupe de canne, quelqu'un qui a des centaines de barils de disponibles, on va regarder. Mais c'est ça qu'il faut euh, revoir, c'est pas normal. Si c'est normal, il faudrait qu'ils soient déclarés à la réserve, qu'ils sont chez un producteur, puis lui devrait dire « j'en ai encore à vendre ». Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais cet inventaire-là devrait être tenu. Comme quand j'appelle, il va dire « on peut pas on n'a plus en réserve, mais appelle Jean-Paul, il y en a encore 250 barils en réserve ». Ça, ça serait un bon compromis quand même. Mais que les grands, les trois grands, ramassent tout le sirop, l'emmènent chez eux, ils ont le droit, ils ont le droit. Mais est-ce que la réserve, il y avait le droit de le laisser faire comme ça? C'est sûr que les producteurs veulent être payés parce que tant que le produit est en réserve, il n'est pas payé. Donc, c'est certain que les producteurs vont dire, ben oui, oui, écoute, l'antique en veut, hein, il va nous payer éventuellement parce qu'il y a une partie de crédit là-dedans aussi. Donc, vous voyez comment tout ça doit être vu d'une façon normale, d'une façon qu'on ait l'inventaire de tout ce qu'il y a au Québec, non seulement dans, les, dans la réserve à Plessyville et à Louisville, mais dans les réserves, dans les autres petites réserves à travers le Québec, parce que là, on ne le sait pas tout simplement. Tout le monde garde sa petite réserve et développe ses marchés. Je n'ai pas de problème à développer un marché avec un producteur que je connais et qui est capable de me fournir. Ça va me faire plaisir de le faire. Il faut juste que je le connaisse. Et c'est pas évident de le trouver. Hein? Pas évident de le trouver. Finance. Ben, il y a une autre compagnie qui vient de faire faillite. Elle s'appelle Le Maître Emballage Durable. Euh, elle, elle fait deux choses. Elle fait des euh, lavages de bière pour les, euh, les Molson et tout ça dans une usine ultra sophistiquée et une petite usine qu'elle avait lancée pour les bières artisanales. Les bières artisanales, ben, on a parlé souvent de Titefret, il est toujours dans les nouveaux, dans les journaux. Beaucoup de, de fabricants de bières artisanales en arrachent. Ben, lui, il avait bâti une usine de laver les bouteilles. En conséquence d'avoir une, cro une croissance, il y a eu une décroissance. C'est sûr que la bière à 6 piastres, à un moment donné, ça reste rien qu'une bière, ben c'est ça. Hein? Quand on exagère sur le prix, ben à un moment donné, le marché est brisé, puis le marché de la bière artisanale, il est juste trop cher la bière pour qu'il qu y ait une croissance. Il y a une décroissance, donc l'entreprise vient de faire faillite, tout simplement. Donc là, les, les, il n'y a pas de place pour laver la bière. Donc ça, ça va sûrement amener d'autres. Quand une compagnie fait faillite, ça amène un, débou, un déboulement vers les autres qui n'auront pas peut-être ce lavage de bouteilles-là, qui vont être obligés d'acheter des bouteilles neuves, des coûts supplémentaires, et c'est peut-être la goutte qui va faire déborder le vase. Pour certaines microbrasseries. Hein? Euh, bon, l'économie au ralenti, en déclin. Il y a certaines PME qui sentent l'économie en déclin et qu'il faut qu'ils acquérissent de nouveaux clients. Bien, la recherche de nouveaux clients fait partie d'un écosystème d'une entreprise et c'est tout le temps. Il y a peut-être eu des années faciles pendant la pandémie. C'est pas que c'est plus difficile aujourd'hui, c'est que c'était trop facile pendant la pandémie. Avant 2019, à l'acquisition de clients, c'était tough. Pendant la pandémie, facile. Achat local, tout le monde est là. Euh, tu fais du bruit, tout le monde est disponible sur les réseaux sociaux, bien entendu, donc ça va bien. 
on peut faire notre promotion, les gens sont captifs, ne peuvent pas sortir. Donc, c'était plus facile. Euh, maintenant, il faut faire du démarchage. Du démarchage veut dire aussi aller en ligne. Faire ce que je fais, c'est du démarchage. Je vous parle de tout et de rien. Euh, je vous parle de ce que j'aime. J'aime ça me faire, faire les nouvelles à ma façon. Mais c'est ça aussi du démarchage. Ben, c'est exactement ce que les entreprises doivent réapprendre à faire. Acquérir de nouveaux clients. C'est la, la santé d'une entreprise qui va là. Moi, c'est un... C'est un ratio que je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'essaie d'avoir 50-50. Euh, si si j'ai trop de nouveaux clients, je me dis « Oh, j'ai pas parlé assez à mes anciens. Ils m'ont pas compris. Comment ça se fait que les nouveaux viennent, mais pas les anciens? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué un mauvais service. On, va, on doit regarder ça. Si j'ai juste des anciens, ben c'est peut-être parce que je fais pas assez de démarchage. Je suis pas assez actif, mon message passe pas, je dois revoir mon message simplement. Et ça, c'est une donnée que je vérifie à tous les jours parce que je l'ai de disponible grâce à Shopify. Donc, ça fait partie et c'est normal de le faire. Donc, est-ce que l'économie est plus dure? Bien, selon l'économie américaine, euh, au contraire, ici, on a un peu de ralentissement, mais regardez l'économie américaine. <rire> ça vient du Figaro et c'est presque une joke. Euh, L'étonnante vigueur de l'activité américaine, bien, regardez le PIB qui a bondi hein, à 4,9, presque, il était à 2, plus 2,1. Le PIB américain a bondi de 4,9. C'est sûr que Biden a donné beaucoup, beaucoup d'argent avec l'Inflation Reduction Act, mais regardez que ça reprend. Énorme, là. Et regardez la photo, je vous laisse regarder. Si vous ne la voyez pas, je ne peux pas vous la décrire. Mais ils ont montré deux Américains dans une allée. Ils devraient prendre deux en C'est ça qu'on doit se dire, c'est euh, ça. Quelle photo! <rire> hey, Amazon va toujours bien, hein? Amazon, quelle euh, compagnie spectaculaire! Euh, on achète sur Amazon. Hein? Les, le commerce en ligne est off. Je suis dans le commerce en ligne, mais ça va super bien mes affaires parce que vous me voyez hyper actif. Ben, Amazon, ça va bien. Regardez, hein? euh, une augmentation euh, de 2,3% pendant que Meta tombait, euh, Facebook tombait parmi les, les Magnificent Seven. Là. Eh ben, eux autres ont monté euh, solide. Donc, euh, intéressant de voir ça. Euh, Amazon. Hein? Ceux qui chialent contre Amazon sont probablement ceux qui, euh, qui l'achètent. L'année passée, il avait fait un bénéfice de 3 milliards dans le même trimestre. Il vient de faire un bénéfice de 9,9, donc 10 milliards pour le même trimestre. Hein? Fait que, euh, voilà. Euh, la, 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 la limite sur l'élasticité des prix. Je vous en ai parlé souvent avec la soupe Campbell qui ont exagéré de la soupe tomate. Hein? À un moment donné, les gens ont arrêté d'acheter la soupe tomate. Unilever a fait la même chose avec la crème glacée euh, Ben Jerry's, ça leur appartient. Ils ont monté le prix de 8,2 Qu'est-ce qui s'est passé? Diminution des ventes de 10 Il y a toujours un juste prix. Hein? Un juste prix que les entreprises doivent respecter. Au-delà de ce prix qui est dépassé là, il y a une diminution des ventes. Donc, c'est certain que, mettons comme un paquet de gomme sur le comptoir au dépanneur, ben, s'il vaut 50 cents, tu vas peut-être l'acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, mais le dépanneur va laisser de l'argent à sa table parce qu'il est trop bon. Si tu le mets une pièce, peut-être une personne sur deux, là, le prix est bon, le prix est juste. Tu ne poses pas de questions, tu l'achètes. Hein? Ton même paquet de gomme, si tu le vois trois pièces, tu ne l'achètes plus. C'est ça. Et c'est ça que les entreprises doivent respecter. C'est ça aussi que je dois respecter. Quel est le juste prix? Hein? Quand même que j'achète maintenant du sirop bio, je ne mettrai pas bio partout sur mes affaires, je ne suis, euh, suis pas une entreprise bio, donc je pourrais le faire dans le beurre d'érable que je vais vous revendre, euh, dans les IGA ou tout ça, mais hein, il faut que euh, il y a un juste prix à ne pas dépasser quand même que tu mets du bio. Pourquoi le bio? Pourquoi il y a du sirop bio versus 
Sur nos millions, il n'y en a pas parce que vous ne l'achetez pas. Hein? Le prix est trop élevé. Donc, euh, le, le prix est juste trop élevé pour qu'on achète, que vous achetez du sirop euh, bio parce que ça, toutes les terres, toutes les érablières sont biologiques, à peu près. Il faut que tu respectes, tu n'enlèves pas toutes les essences d'arbres et il y a le processus qui est de charge, puis il ne faut pas qu'il y ait de plomb dans tes transformations. C'est ça, le, la biologie là-dedans. Là. Donc, euh, voilà, on s'en va aux insolites. Eh bien, vous vous souvenez, sans tourner le fan en plein, mais il y a eu des dragons qui ont eu de la misère financièrement. Je ne suis pas à l'abri, by the way, je ne suis pas en train de tourner le fan en plein à personne. Euh, ça pourrait m'arriver aussi, hein? sauf que j'ai pas de dette. La seule différence, si un jour je ferme, je risque de fermer pas de dette parce que je ne m'endetterai jamais pour l'entreprise, pas toujours trouver une solution. Euh... Je suis ailleurs, je n'en veux plus de dette. Hein? Je ne suis plus à mes débuts d'entreprise, puis même avec Atelco, on n'avait pas de dette. Crafters Companion. Euh, ça appartient à une, entre, une, une femme de Dragon's Den en, en Angleterre qui s'appelle Sarah Denis. Elle est là et elle donne des conseils à tout le monde. Et bien, l'entreprise qui l'a amenée au dragon est en train de la sortir des dragons parce que ça ne va pas bien. Elle a des dettes à côté dans le tapis. Elle s'est surendettée. Elle vend des choses de, de craft. C'est très populaire. C'est très populaire en Oyuki, mais elle s'est trop endettée. Et le, 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 le coût de l'endettement est trop élevé. Donc, un peu comme... Je ne veux pas se tourner le fan en plaie, là, mais c'était ça, Caroline Néron. Hein? Un endettement, une croissance trop rapide. Et il faut laisser le temps à la croissance. Imaginez-vous que j'avais endetté à l'os pour ouvrir des marchés. Puis là, je me ramasse plus de sirop d'érable. Hein? J'avais-tu de l'herbe aux os? Hmm? Ben, c'est ça. Hein? Donc, euh, voilà. Hey, la ménopause, c'est pas juste sur les femmes. Hein? Non, 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 mesdames, vous n'êtes pas seules. Il y a certains mammifères à dents. Je sais pas pourquoi, ceux qui ont des dents. Euh, ça veut-tu dire, c'est que les madames qui n'ont pas de nerfs, n'ont pas de... Non, 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 va pas là, 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 tiens. On va faire parler des gens pendant que je parle de bord. Euh, as-tu de la lueur, ça? Sauf fort? Ok, je vois, je peux parler, comme ça, je peux dire des niaiseries pendant que le monde parle en background. Euh, oui, ils ont découvert que des, euh, des mammifères à dents, donc des baleines, entre autres, baleines, ont une ménopause aussi. Et ils ont une, une place en Ouganda. La famille Ngogo, les femmes chimpanzées, ont une monopause aussi vers les 40-50 ans, à peu près au même moment. Et euh, normalement, dans les autres euh, tribus de singes, je ne sais pas si c'est une tribu, là, colonie. Euh, autant bénir des colonies, moi, monsieur, j'ai volé. Euh, ça, c'est euh, Michel Sardou, qui était hier au Centre Belge, je n'ai pas été. Euh, ben, ils sont euh, ménopausés aussi et euh, ils passent au travers parce que souvent, quand tu es plus reproductif, la plupart des autres, les, les autres animaux meurent après. Ils sont reproductifs pour leur vie, quand ils ne sont plus, ils meurent. Euh, un peu comme la pieuvre. Donc, euh, et dans cette colonie-là, ils le sont, sauf qu'ils ne veulent rien savoir de grand-mère. Les bébés de leur enfant, là, ils ne s'en occupent pas, alors que dans d'autres tribus, ils s'en occupent parce qu'ils sont encore capables d'accoucher. Quand ils perdent le, 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 la capacité de se reproduire, ils perdent aussi la capacité de vouloir s'occuper d'un autre enfant. <rire> Euh, ça se pourrait-tu se divorcer à cause d'un enfant libre? Mais c'est arrivé en Chine. Il euh, y a un monsieur qui a marié une madame. Oh, il s'aime, il faut un bébé. Hein? Le bébé, il vient au monde. Il dit, écoute, c'est pas le mien, ça. Il est laid à tabarnane, puis toi, t'es belle. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Fait qu'il pensait qu'elle s'était trompée. Ben non. Il a dit, ben écoute, parce que j'étais tellement laide, j'ai fait tellement de chirurgie pour ressembler à ce que je suis. Fait que il s'est divorcé d'elle parce que le bébé était trop laid. Ben, c'est ça. Hein? Et je peux dire ceci.
Merci d'être là. Merci d'être toujours présent, de m'écouter quand ça va bien, de m'écouter quand ça va mal. Ça va pas mal. C'est juste des embûches, mais c'est ça la vie entrepreneuriale et c'est ce que vous suivez aussi. Hein? Vous suivez un entrepreneur au travers de son parcours euh, qui va bien, qui va mal. Euh, on s'en va quelque part, idéalement vers le haut, mais pour se rendre vers le haut, c'est comme une action. Hein? Il y a des petits moments qu'on descend un petit peu pour ça. Hein? Toujours s'améliorer. Chaque coup dur, il faut trouver s'améliorer, trouver une solution. Et c'est en plein ce que je t'endrai de faire, puis je vais en trouver, bien entendu. Il y en a toujours des solutions. Hein? Tout le temps, tout le temps. Eh hey, bien, merci d'être là. Bonne journée tout le monde.